0: 三，我是张庆玲，今是中华民国111年7月14号，今是星期四。好，我们在 YouTube 上面一下直播开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道来关心天气状况。昨天深夜到今天清晨迎来最大的满月，您有没有抬头看看这个超级月亮高挂在天上的是？又大又亮啊！所以网友从昨天晚上开始纷纷晒出照片。今明两天还是要留意，要年度大潮的发生。好，南方云系呢北移带来的水汽，今天在南部跟东南部断断续续还是会有雨。其他地方是多云到晴，高温炎热，尤其是花莲纵谷可能会飙破三十八度的高温。所以现在亮的是。高温的红色灯号，好，如果错过了超级月亮的话呢？这个礼拜六的凌晨四点多钟呢，还有一个蛮特殊的景象，就是在天空会出现一颗会移动的超亮的星星，全程移动大概七分钟时间。不过这并不是什么样的星星或星体哦、啊，这是高约四百公里的国际太空站。在今天礼拜六的清晨四点多钟的时候呢，天空当中有机会观测到。好，在美国昨天晚上所公布的6月份消费者物价指数 CPI， 看到通膨真的是非常的严重，年增 9.1% 9.1 这个数字远超过经济学家预测 8.8% 甚至上次数字是 8.6% 现在一口气到 9.1% 之飙近41年来的新高。联准会为了压制通膨，在两个礼拜后他们的会议有充分的理由来大幅的升息了，所以市场上担心说联准会可能不止升三息，一口气升四码的可能性也是有的。不止三码、四码，看起来恐怕也会等到。今天清晨收盘的美国股市道琼下跌两百零八点，收在三万零七百七十点；科技为股主的纳斯达克指数跌十七点，收在一万一千两百四十七点；史坦博百指数跌十七点，收在。三千八百零一点，唯一上涨的是费半，费城半导体上涨十九点，收在两千五百七十七点。国际油价在今天是小幅上扬，欧元对美元贬破一比一平价，创最近二十年来的新低。之后，今天欧洲主要股市是收跌的。为对抗通膨，加拿大央行一口气升息四码，就是一个百分点，这也创下从一九九八年以来加拿大最大的单次升幅。G20 的财长跟央行明后两天在印尼的巴厘岛要举行会议 ，IMF 总裁已经先示警说，全球的经济前景变得是明显的暗淡，而明年恐怕情况会更加的艰巨。受到疫情的控制，还有港口的积累的一些货柜库存的释放，所以中国大陆在六月份的出口反弹幅度超出预期，在上半年的贸易进出口贸易总值在中国大陆成长超过百分之十。突破连月来的僵局，俄罗斯、乌克兰跟联合国还有土耳其的官员在伊斯坦堡举行一个四方会议，希望能够恢复乌克兰的谷物从黑海港口能够安全出口。北韩他们在今天承认了俄罗斯所支持的两个乌东分离主义国家，说他们是独立的国家，所以乌克兰很不高兴，他们正式宣布跟北韩断交。斯里兰卡宣布进入紧急状态，首都科伦坡群众持续示威抗议，粮食跟燃料危机。流亡的总统阿贾帕克萨向美国申请签证踢到铁板，向印度试探也被打了回票。之后，他昨天先逃到马尔蒂夫了。现有说法，他的下一站可能会到新加坡去寻求庇护。东非国家坦尚尼亚出现一种未知的怪病，这个神秘的怪病呢，症状是很多人会流鼻血、全身疲倦，然后就会倒下。现在说至少已经有三个人死亡了。而在坦尚尼亚的官方说，这怪病疑似是由野生动物传染给人类的。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢请您的单元，帮我多多的分享给您的朋友哦。好，我们来看今天的报纸，一个最大重点就是昨天晚上大概台北时间八点半钟所宣布的美国六月份的通膨标破百。分之九，刚听到数字是百分之九点一。好，这个数字呢，比大家原先预期的还是高了许多。虽然白宫官员之前已经先打了预防针，但是呢，这个四十一年来的最高的这个通膨，让人数字觉非常的惊心。这代表的是美国民众的生活费用的压力，短期之内恐怕是没有办法纾解的。那么大家就预期说，联准会一定会有动作了，因为在月底他们还有一次会议哦。这次会议呢，原本说呢，两码三。都有可能，现在看起来恐怕四码。都有机会看得到，所以联准会现在把控制美国的通膨，现在最最重要的一个问题了，而且会付出的是经济可能会衰退这样的一个代价。但对我们台湾的影响是什么呢？像是有学者就担心说，台湾下半年的出口恐怕会受到冲击，影响到我们的经济成长。还有台湾的物价跟美国啊其他国家相比较，相对是比较温和的。但是事实上，今年国内的实质新。资资已经下降了，所以早晚会反映到通膨的一些冲击。现在政府要怎么样，尤其是民众对物价的一些预期心理，怎么样能够比较消除呢？也是政府现在非常重要的课题了。好我们看到昨天国安基金的，其实在前天晚上的时候，他们宣布说，哎、欸，又要护盘了。大家说是发家湾，一系又有改变了。好，你在礼拜一说呢，因为这股市有支撑，所以不需要护盘。但是在呃礼拜二你又说，哎、欸，可以进场护盘哦。所以我们昨天礼拜三的时候，我们就看到，哎、欸，股市昨天是大涨了三百多点。但是有人就说，这是我们国安基金第一次在万点以上，你就进场去护盘，说这个时间会不会太早了一些呢？有说这台股。现在只到半山腰而已，还有一些通膨等因素都没有厘清，你就出了王牌哦。所以其实我们要的对股市的一些做法，手上还有很多张王牌，你怎么最后把国安基金的护盘这一招拿出来呢？比如说像金管会，他们也可能有好几招啊，像限空令等等，也都还没拿出来。但是你现在就进场护盘，时间会不会太早呢？所以有个说法就好像是，如果一般小感冒的话，你可能吃吃维他命 C 就好了。结果你也把它送到。开刀房去啊，这是大家的心中的一个疑虑。那么就说，国安基金，你现在就先说要进场了。这个进场的保鲜期恐怕大概只有一到三个礼拜而已哦。再加上美国今天呃 CPI 的数字公布之后呢，今天对台股来说有可能是多空交战的。《联报》今天在黑白集则是说，国安基金到底是为谁奔忙呢？你前一天还说不需要护盘，第二天又说要护盘呢，那么就说啊，这其实中间似乎是迎合了上级的命令的一个护。选情的任务。好，昨天呢，民进党方面正式宣布提名陈时中跟林佳龙来出征双北，所以说这股市呢也一起来喝彩。好，这会不会是一个选举考量呢？那么就说顾股市就是顾选票，这会不会是手伸得太脏太长了呢？今天联合报有这样的一个呃质疑。《中国时报》今天头版头条是“闹跑选市长陈时中在今天要请辞”，好，昨天已经正式获得民进党的提名了，所以今天我们的疫情指挥官陈时中，那么同时也是卫副部长哦，他今天的行政院会这边，他之后就会请辞了。他的接任人选现在看起来似乎就是他一路提拔的政次薛瑞元来接任的可能性是最高的。当然，大家在在野啊，就说你这个陈时中一直说，呃，你是呃责任来了。那我就扛，但是大家所看到的是你的卸责啊、推责或者是逃责任哦，所以这个闹袍的市长，当然现在呃，包括了绿呃绿，当然是支持陈世中，蓝白方面都对陈世中的，等于说你把台北市民当做是塑胶吗？那么在林家龙要选新北部分，他就说先看起来他的民调算是落后侯友谊的，但是他点名侯友谊，他也下战帖，他说请接下我的战帖。林家龙觉得说呢，如果最后能够逆转胜。这样的比赛才精彩。联合报今天在头版跟内页当中提到的是国民党的桃园市长参选张善政的这个专访。好，张善政呢，他之前因为确诊的关系，他已经解隔离了，开始要恢复一些活动哦。那他接受联合报的独家专访。当然，前一阵子，呃，林志坚的论文事件，张善政相对是比较低调，没有多做评论的。不过，他现在也就说，林志坚的论文案有两个疑点哦，关键疑点跟学术伦理是有关系的。他并且提醒林志坚说：“对政治人物来说，诚信比学问是更加的重要。”他并且说：“这城市治理不是复制贴上就好哦。”好，那么其实呢，他好像就联合报的说法，他是改变了自己佛系选战这样的一个形象，左批林志坚，小开桃园，右批郑文灿，把林志坚绑紧紧的。这次张善政是拔关出，拔剑出关。张善政呢，呃，他的云淡风轻之。前占有相当的极哦，甚至很多声音都没有听到。现在哈，要起开始启动他的选战模式了吗？同学们看到了，昨天看到这个是台湾指标调查研究公司的一个民调，说在论文事件之后呢，张善政的支持率上升为百分之三十一点三，支持林志坚的下滑为百分之二十四点八，跟六月份下旬时候相比较，张善政的支持率上升二点五个百分点，林志坚则是跌了三点五个百分点。这代表的是论文。事件的确是让林志坚的支持度明显受到了影响。郝建在中国时报的那页说，这个现在在民进党内的十八县市长的人选呢，即将就是要全部亮相了嘛？这中间十四位县市长都是你蔡英文主席钦点，黄袍加身上战场的，所以说满城尽是英文系。好，那现在呢，二零二二年的县市长选举紧抓着提名权，一口布局到二零二四年大选，要找最强的接班人。那么其实，在蔡英文的这样的一个党。内事地的抓带，牢牢的，他的强势提名，兼在联呃，《中国时报》的社论说这是一个民主的灾难呢、哦。《联合报》的社论则是说呢，是陈时中好好赌，还是蔡英文太藐视台北人了呢？指的就是他提名的一些问题。另外，在行政院方面已经定调说呢，在选前不会内阁改组，至于在选举之后呢，再看看选举的结果跟民意，演绎内组改内阁改组的可能性。好，这是在国内的政治方面。那在联合报今天的民调观察的是基隆，说基隆的选情紧绷，好，的确是有点五五坡。在谢国良国民党方面支持度百分之三十二，蔡适应民进党百分之二十九的支持度。另外两个人胜选看好度同样都是两成七。所以在基隆来说，小党跟其他的蓝银分裂冲击有限。其实现在蓝绿各自有哪些隐忧呢？现在。其龙部分可以参考联合报的报道。好在国际上的焦点，我们看看拜登哦、啊。拜登呢，他跑到中东去了，他的第一站是以色列，接下来会有约旦和西亚，还有在沙特阿拉伯。沙特阿拉伯就是他此行的重中之重了。那么这次呢，但是说主要的形成的一个目的之一，就是要找石油。所以今天在《联合报》的内页，其实也分析到说，他展开四天的中东访问行程，第一个，产油国增产来应应燃料的需求，是他非常重要的；另外一个，就是要重塑。跟沙特阿拉伯的双边关系，因为之前拜登因为这个记者被这个呃的一个命案呢抨击过沙国的王储，所以呢，这次他跟沙国有没有机会破冰呢？今天就说他的所谓的此行的三个目的，一个就是要阻止伊朗的扩武援俄罗斯，第二个就是希望石油能够增产，第三个就是希望能够重塑美国跟沙特阿拉伯之间的关系。好，那么今天还看到白宫先告诉大家说，这次哦，拜登他到沙特阿拉伯，他跟呃这个行程方面哦，呃，因为防疫的关系，所以他不会跟大家握手、哦。好，那么当然有人就说呢，就不会有握手的这样的一个举动，就可以不要被拍到他跟沙国的王储握手这样的一个画面，因为这里可能是会有一点点尴尬。好，拜登的中东之行，除了让美沙关系希望回温之外呢，也有希望能够防堵中国大陆的用意在。里面好，那么还看说，除了希望能够增产石油的一个可能性，但是因为这个沙特阿拉伯是更加的跟俄罗斯好，所以如果想要石油增产的话，拜登恐怕得下功夫。另外有说，拜登此行到沙特阿拉伯，对于接下来有可能的石油人民币的部分，他可能也会出手来阻拦跟劝阻。好，这是接下来我们可能要观察的一些重点。好，俄罗斯总统普京他其实接下来十九号他要去哪里？要去伊朗哦。说呢，普京他到伊朗去做什么呢？有可能是商谈买无人机。哎，我们昨天看到就是川普任内担任白宫国家安全顾问的华府知名的鹰派人士叫做波顿，他接受媒体访问的时候说个话，让大家舆论哗然。他说他曾经协助策划其他国家发动的政变，但是没有成功。好，美国的前官员公开的承认有。出手去煽动别的国家的内乱，叫做动乱，这个做法是相当罕见的。主持人就问他说、啊：“那你曾经在哪些国家搞过，呃，要他们政变呢？”嗯，他一开始不说，后来还提了委内瑞拉这个国家。主持人就问他说：“我想应该还有别的国家吧？”他说：“啊，那些都已经流呃是流产政变，我就不提了。”好，那么现在不管是现任或卸任，美国很少有官员会承认说他们曾经去煽动人家国内的一个呃内乱哈、啊、政变的情形，所以波段的言论也遭到批评，说你不应该随便去吹嘘哦。好，这后面会不会有些政治效应呢？我们要再观察。美国的军舰开进了西沙，共军跟歼驱离。同时，我们看到了美国的太平洋舰队的司令说，环太平洋军演并非用来设计抗衡中国或其他的国家。那。他一个媒体证实说，环太平洋军演的确是一张二零二七年台海情势所设计的。汪洋说，承认九二共识就能够改善两岸关系。我们的陆委会说，一些统战宣传是徒劳无功。自由时报头版有太平洋南沙海洋研究站的启动，我们的主权海域开放外国学者能够研究。财经方面焦点看到了在呃。今天的在美国 CPI 在攻顶之后呢，今天的多空交战在台股也是考验国安基金的一个实力。还有台积电今重要法说会，啊，它的行情方面现在有三大法人在卡位。好，那么外资也力挺台积电。另外就提到说，呃，在健保的调整部分负担，因为选举喊卡了吗？因为陈时中转身走了，那么涨价就差最后一里路了。好，对我们的健保的财务造成影响。下次再见。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。